0: Sedan flera hundra år tillbaka har Sverige varit indelat i olika socknar. I och med en reform av den administrativa utformningen på lokal nivå 1862 tillkom begreppet kommun. På 1900-talet ansågs nödvändigheten av att skapa större kommuner som angeläget. Därför genomfördes två stora reformer. –där genom sammanslagningar antalet kommuner reviderades kraftigt. Detta skedde mellan åren 1952 och 1974. Hur gick själva indelningen och implementeringen av sammanslagningarna till? Hur såg den politiska diskussionen ut? Och vad ansåg kommunerna själva om det hela? Gästarpodden gör Erik Vångmar. Han är docent i historia– och lektor i statsvetenskap. Han är verksam vid Linnéuniversitetet. Och forskar bland annat kring kommunsammanslagningar i Sverige.
1: Då hälsar jag alla lyssnare välkomna åter till Moderna Tider. Och eh, framförallt hälsar jag dig Erik Wångmar. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vi ska ju prata om... Eh, de kommunsammanslagningar eller sammanläggningar som skedde under 1900-talet, 1952 till 74. Jag tänkte lite, om man tittar lite längre tillbaka i historien, det här med begreppet kommun och sådär, hur långt tillbaka finns det?
2: Framellt är ju kommunbegreppet en produkt av 1862 års kommunreform. Men den byggde ju å andra sidan på sockenindelningen. Och sockenindelningen har ju i många fall då sitt ursprung i Sveriges kristnande. Man kan säga då att en hel del socknar har tillkommit på 11- och 1200-talen under medeltiden. Och det var de som lades till grund för kommunindelningen 1862- Även om det då naturligtvis hade tillkommit en hel del socknar mellan 11- och 1200-talet och fram till 1862. Och det nybildades ju ett begränsat antal kommuner mellan 1862 och 1952 också. Men ska vi säga att den indelning som lades fast 1862 den bestod till väldigt stor del ännu Fram till nyårsnatten 51-52.
1: Okej, och då var det liksom kyrko, alltså en kyrka som stod liksom i centrum då för varje
2: enhet? Så var det. Det var ju alltså, det, man kan säga då före 1862 så var det ju så att Socknen hade ju ansvar både för de kyrkliga och de icke-kyrkliga uppgifterna som fatt i men från 1863 och framåt hade man ju formell uppdelning i en kommun som exempelvis skötte fattigvården, nuvarande socialvården medan den kyrkliga församlingen skötte ansvaret för kyrkan och för skolväsendet. Ja just det.
1: Men idag pratar man ju om det med kommunala självstyret sånt. Fanns det ett liknande redan då eller?
2: Ja det får man ju säga att det fanns. Det fanns väl på ett sätt ett större självstyrelse då. Än vad som det har gjort sen då. Å andra sidan var ju den kommunala verksamheten utomordentligt begränsad i jämförelse med hur det är idag. Ja, för det var fattigvård och skola då? Om man... Ja, lite hälsovård och sådana saker också. Men det, det var eh, helt klart att fattigvården och skolväsendet var de dominerande uppgifterna.
1: För idag är ju också liksom... Eh... Det här med att man får ta in skatt, en stor del av
2: kommunens eh, sak också. Ja, du hade beskattningsrätt, men det var ju väldigt låga skatter. Jag har ju hållit på fram, eller inte riktigt, jag är i stort sett färdig med en forskning om skattehöjningarna på kommunal nivå som var som mest tydliga under 1950- och 60-talet. Det var egentligen då skatterna sköt i höjden för att många kommuner låg väldigt lågt i den rent. Kommunala beskattningen ännu i början av 50-talet. Det förekom skatt på, som bara, bara gick till kommunen då på 3-4-5 kronor i början av 50-talet. Sen låg landstingsskatten på någonstans 2-3 kronor och kyrkoskatten kanske 1 krona. Så att ännu i början av 50-talet så kunde man ha kommuner där man betalade till kyrka, kommun och landsting. Drygt 10 kronor per intjänad lapp när mm. vi nu då betalar mellan 30 och 35.
1: Men varje sån här liten socken hade de också som en liksom politisk
2: styre också då? Ja, det hade man. I de minsta kommunerna under 700 invånare så behövde man inte ha något valt kommunalfullmäktige. Utan där kunde man ha kommunalstämman som högsta beslutande organ. Från 1919 var det så att man måste ha hade man minst 500, 1500 invånare så var man tvungen att ha fullmäktige. 1938 sänktes den gränsen till 700 invånare. Och hade man alltså under 700 kunde man ha kommunalstämman som högsta beslutande organ. Och där fick alla röstberättigade infinna sig. Men jag har ju då i min forskning sett i de fall man har... Man, i, I regel är det ju så att protokoll från de här kommunalstämmorna innehåller ju inte uppgifter om vilka personer som var närvarande. Men var det så att saker gick till voteringar, mm. då kan man alltså se hur många som var på plats. Och sen kan man sätta det i relation till antalet personer som var röstberättigade och hade rätt att delta i stämman. Och jag har ju sett eh, allt från... Två tre personer närvarande till 60-70 av de röstberättigade närvarande på stämmor. Och då gällde det framförallt hur kommunen skulle ställa sig till en kommunsammanläggning och vilka alternativ. Men uppåt 70 närvaro, och då är det ju, får vi ta hänsyn till båda, att båda könen då hade ju rösträtt från 1919. Mm
1: det var en slags direktdemokrati kan man säga? Att testa. Det är det
2: sista. Jag har faktiskt också forskat om den kommunen som var den sista kommunen som bara hade kommunalstämma. Det var ju Holmön i Västerbottens län. De var den enda kommunen efter storkommunreformen som hade under 700 invånare och kunde köra med kommunalstämma fram till årsskiftet 1954-55 när den nya kommunallagen gjorde att alla måste ha fullmäktige och kommunalstämman helt avvecklades.
1: Men har man kunnat se någon liksom skillnad regionalt var i landet liksom det var mest aktivitet med
2: medborgarna att delta? Eh, nej, jag har ju bara, man kan ju bara undersöka de gånger det är voteringar. Så att, eh, jag har ju sett en hel del i min doktorsomhandling om storkommunreformen då men jag har ju då inte tittat på. Holmen har ju tittat på alla omröstningar, naturligtvis. Men i övrigt så finns det väldigt lite forskning gjort om hur det var efter demokratiseringen 1919 när det gäller närvaro och stämmorna. Och framförallt är det inga riktigt stora studier gjorda, och det kräver ju också att det var omröstningar. Det går alltså inte att undersöka om det var en, beslut i enighet, men naturligtvis vore det. En intressant sak att och undersöka mm. på berätten, men det är väl inte gjort. Nej. Men eh,
1: 1952 alltså sker den här stora förändringen kan man säga. Eh,
2: mm. Hur många kommuner hade Sverige då innan? Vi hade 2498 eh, när, innan tolvslaget 1951 och sen hade vi 1037 från 1952. Men
1: när börjar de tanken tankarna om att liksom förändra det systemet gro?
2: Ja, det har, ska vi säga, frågan restes några gånger redan på 1910-talet. Man kan också säga att det var diskussioner inför 1862 års kommunreform om verkligen socknarna skulle läggas till grund för kommunindelningen. Två alternativ var ju pastoraten eller häraderna, men man valde ändå socknarna. Och om man tittar på den rent formella processen med kommun, storkommunreformen så var det så att man började motionera om detta i riksdagen strax före andra världskriget. Men med tanke på att det var ett pågående krig och att regeringen hade haft ett beslut att man skulle tona ner det statliga utredningsväsendet så blev inte utredningen genomförd för 1945. Eller alltså slutförd och sen var det riksdagens principbeslut våren 1946 eller i alla fall under 1946 togs det beslut och då var tanken egentligen från början att det skulle träda i kraft 1950 men det blev alltså 1952 för att processen tog längre tid. Det var liksom en målsättning om 1950 men det sköts upp med två år kan man säga då.
1: Vad fanns det för motiv? Vad hade man för idé om varför man gjorde
2: det här? Ja, mycket grovt kan man ju säga då att de befintliga kommunerna där det fanns ett antal som bara hade runt hundra invånare hade inte ekonomisk kapacitet att bära upp en utbyggd eller mer utbyggd eh, lokal välfärd och strategin var ju att den då skulle ske i kommunal regim eftersom det skulle finnas en lokal förankring och då var det, ska vi säga, mera rimligt. Och det fanns, för då hade man ju också infört sjuårig obligatorisk skolgång. Och vid den här tidpunkten så började man ju också överväga om man då skulle ha en längre obligatorisk skolgång. Och den skulle ske i kommunal regi. Och det första beslutet om nioårig skolplikt fattades ju 1950. Men det var ju alltså fortfarande bara en försöksverksamhet. Men staten hade ökade ambitioner för den lokala välfärds och då var tanken att kommunerna skulle svara för den och då var många kommuner allt för små. Även om det var väldigt stora skillnader mellan länen. Gotland hade ju totalt 92 kommuner på en befolkning runt 60 000 invånare. Däremot så var det ju så att Västerbotten och Norrbotten hade ju väldigt få kommuner som hade låg folkmängd. Holmen var förvisso en men när sen kommunindelningen genomfördes så var det ju så att Västerbotten och Norrbotten berördes inte alls. Det var två kommuner i vardera länet som låg under minimigränsen men de fick bestå ändå och en av dem var Holmen och det var därför då. Som de hade fick, kunde ha kvar kommunalstämman som högsta beslutande organ.
1: Men hur var reaktionerna kring det här? Hur bemöttes det från kommunerna? Och liksom, fanns det en debatt om det?
2: Det fanns det naturligtvis. Många kommuner insåg ju att det här var nödvändigt. Och fram, men de som bråkade mest var ju framförallt de som låg nära gränsen för att kunna bestå på egen hand. Som mm. hade en rimlig chans. Sen var det ju också så att det principbeslut som fattades i riksdagen gav ju möjlighet att göra avsteg från gränsen på 2000 invånare om det fanns geografiska, särskilda geografiska skäl. Och det, man gjorde ju alltså, ett. Ja, jag vill minnas att det var ungefär 70 undantag eller att sagt, som kommuner som då inte nådde upp till minimifolkmängden. Men, ja, alltså ett, det var ingen undantagslös gräns utan den eh, kunde regeringen avsteg och Holmen var det mest långtgående avsteget. Och, eh, fyra kommuner hade vi efter Ståkommunreformen eh, under tusen invånare och sen ett relativt stort antal låg mellan tusen och två tusen.
1: Men fanns det någon politisk meningsskiljaktighet?
2: Ja, det, fann, det förekom ju två voteringar i riksdagen i andra kammaren. Och en reservation var, ska vi säga, formulerad av en högerföreträdare och en av en folkpartist. Men de samlade ju på inget sätt hela borgerligheten. Och den ena motionen. Vill, eller vad säga reservationen ville ju göra det möjligt med fler undantag än ska vi säga de geografiska och den andra hade då en utgångspunkt att eh, den befintliga lagstiftningen krävde ju rätt så hårda skäl för att kunna göra tvångssammanläggningar av kommuner, ska vi säga sammanläggningar som skedde oberoende av storkommunreformen och då ville en folkpartist i riksdagen av delar av detta regelverket i storkommunreformen så att det skulle bli svårare att genomföra två sammanläggningar. Och båda de här reservationerna hade ju medfört en mindre, ska vi säga, långtgående reform eh, än vad det blev om de hade röstats igenom. Men de förlorade med bred marginal och det var framförallt bondeförbundets riksdagsledamöter som röstade på reservationerna. Ja, Reservationen fick väl rätt starkt stöd från Folkpartiet. Högerreservationen fick stöd från Högern och Bondeförbundet. Men det, ska vi säga, den linje som konstitutionsutskottet hade formulerat, den vann de väger omröstningarna i andra kammaren med god marginal. Och eh, första kammaren voterade inte alls som frågan. Och det var en kompromiss som hade gjorts i konstitutionsutskottet också mellan Socialdemokraterna och Borgligheten. Och sen ville ändå vissa bojliga företrädare ha en mindre långform. I En enda politiker sa sig egentligen var helt emot. för det var bondeförbundaren Axel Rubbestad. Men han yrkade ju inte, yrkade ju inte på det. Men han hade haft godlust, säger han. Så att och han var ju en mycket konservativ herre då. Så att det fanns en förståelse för att det här behövde göras. Det råder väl inget tvivel om det. Men bara frågan är hur omfattande. Kom förslaget från början från Socialdemokraterna, eller? Det kom från socialdemokratiska riksdagsledamöter men sen var det ju så att den statliga utredningen där satt ju alla partier utom kommunisterna med och de la ju fram ett enligt förslag. Däremot var det ju så att när regeringens förslag lämnades till riksdagen så hade ju samlingsregeringen avgått och det var en socialdemokratisk enpartiregering som skötte detta då.
1: Men hur, var, hur gick själva te, indelningen till gick det, gick det, var det centralt styrt eller var det, hade det liksom någonting kommuner nånting hänvisa till om det?
2: Här kan jag ge ett rätt utförligt svar men det var så här då att länsstyrelserna var första instans och mm. upprättade då eller hade först överläggningar med kommunerna. Sen upprättade de ett utkast som de diskuterade med kommunerna och sen upprättade länsstyrelserna ett preliminärt förslag. Det fick kommunerna på remiss, alltså att de fick yttra sig om det, hur de såg på det. Sen lämnade länsstyrelserna vidare sitt förslag, sitt slutliga förslag till kammarkollegiet som var den centrala statliga myndigheten som hanterade det under regeringen. Och De kunde vid behov lägga fram nya förslag som inte länsstyrelsen hade prövat som kommunerna fick lämna remiss, svar eller yttranden över. Och sen var det kollegiets sak att lägga ett komplett förslag till regeringen. Och vid den här tidpunkten så hade regeringen då omorganiserats. Så det var inte längre socialdepartementet som hanterade frågorna utan det var det ganska nybildade inrikesdepartementet. Så att det var de som ansvarade för frågorna inom regeringen, men sen var det ju alltså kollektiva regeringsbeslut som togs län för län under, från, under 1949 fram till våren 1950. Och de publicerades i Svensk Författningssamling då som ett separat ärende. Och ansvarigt statsråd var Eje Mosberg som förvisso var socialdemokrat men inte var så partiaktiv utan var mera ämbetsman än politiker kan man då säga.
1: Mm. Men eh, var det för kommunerna bara att gilla läget då eller kunde de ja, se i huvudsak,
2: var det, I huvudsak var det ju detta. Ett, ett begränsat antal kommuner kunde ju genom sitt motstånd slippa sammanläggning mm. eller framförallt få en annan kommunkombination för jag har ju tittat på detta att de flesta kommuner som var emot den indelning de fick var ju inte så att de krävde att få bestå som egen kommun utan det var ju att de ville ha en annan uppsättning av partners om man nu ska använda det uttrycket. Mm. Alltså att man kanske kan exemplifiera detta med att man ville slås ihop med två kommuner istället för fyra och sådana saker. Så att det handlade lite om omfattningen och likadant om den geografiska utbredningen. Mm. Det kunde ju exempelvis vara en fördel om man hamnade mitt i Storkommunen att ha exempelvis en kommun, en tidigare självständig kommun söder om och en norr om att man själv då kunde få kommunens huvudort i sig. Så det finns sådana överväganden och sen kan det också vara så att man gärna ville vara den största kommunen i den här blivande Storkommunen för då hade man bäst chans att få merparten av den service som skulle byggas upp. Så det fanns sådana överväganden också.
1: Men blev det strid om det? På ja, det blev,
2: det blev det naturligtvis. I Halland så var, hotade de ju med, med politikerstrejk och så vidare. Så att det var ett högt tonläge. Så att det varierade väldigt mycket. Men i de län där man hade ett stort antal kommuner och ståkommunerna. var tvungna att bildas på mer än tio tidigare kommuner, där var det väl på ett sätt mindre bråk, för där insåg ju alla att man måste med i en stor kommun, att det inte fanns några möjligheter om man då tar Malmhuslän, Skaraborgs län, Älvsborgs län och Gotlands län, även Uppsala län hade ju väldigt många små kommuner. Utan det största bekymret var ju då om man låg Ska vi säga, nära gränserna för att få bestå som egen kommun. Att Då kunde det vara särskilt bittert. Och sen berodde det också på vem man slogs ihop. Mm.
1: Men det var en allmänt ganska för positiv reaktion
2: från kommunen. Ja, eller? ja, positiv kanske är att ta i, men man insåg att det här får vi nog gå med på snarare än att det var att man applåderade det. det där Men här till är jag nöjd och tvungen är kanske en. Bättre beskrivning än att det var så positivt. Men i en del fall fanns det faktiskt en opinion för att bilda riktigt stora storkommuner istället för lite mer begränsade och att man ibland gjorde hela härad mm. till storkommuner. Och några av de storkommuner som bildades av hela härad består ju än idag. Ett bra exempel är ju Sydsveriges minsta kommun i Ydre i Östergötland. Nej, Den bildades ju av ett helt härad. Och den lyckades ju bestå även efter eller genom kommunblocksreform. Mm. Min fars hemkommun Redväg i Älvsborgs län bildades ju av 16 kommuner. Det ja, jag är från Ullevisahamn från början. Så att jag... ja, 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 ja. Min farfar var politiker i Redväg också så att då förstår jag då. Är du son till Jalmarsson och Högberg-förlaget? Eller möjligen? så?
1: Nej, ah, inte son. Det, det, eh, hög, eh, Lars Jalmarsson var min pappas, pappas kusin. Okej,
2: okay, men du är släkt i alla fall. Ja, ah, det Då förstår jag, men mm. då skulle vi kunna prata om Redväg. Men då är det ju så att eh, de skulle säga. Det var ju tre kommuner i Hjälsborgs län som var väldigt eh, stora till eh, Antalet socknar våggårda var 18, Jäsen 16, Redväg 16 och Roma kloster på Gotland var 18. Där har vi toppnoteringarna.
1: Men hur många när liksom var den här indelningen klar då? Hur lång tid skulle man liksom förbereda all den här förändringen sen?
2: Det var Sista besluten togs maj, juni 1950. Mm. Sen var det ju ordinarie kommunval eller kommunalfullmäktigeval i september 50. Så det var ju ganska snabba puckar. Men sen var det ju så att de nya församlingarna de tillträdde ju redan i slutet av 1950 och hade 1951 på sig för att förbereda den nya kommunen. Och sen de gamla kommunerna styrdes ju av det fullmäktige som valdes 1946. I den mån man hade fullmäktige så satt det kvar ett extra år under 51. Men alla framåtsyftande beslut då för den nya storkommunen fattades ju av storkommunens fullmäktige så att de började sammanträda i regel i december 1950. Men de gick ju först i riktig aktion från 1 januari 1952. Men exempelvis skattesatsen för 52 som jag har tittat på i min forskning nu på slutet. Den togs ju alltså oktober 51. Så att du hade alltså ett parallellt system med de gamla kommunerna och stora kommunerna arbetade parallellt under 1951.
1: Kommunalval var var fjärde år vid den här tiden. Då. Så var
2: det. Så det var 46, 50, 54, 58 och så vidare.
1: Och, men hur många kommuner blev det i slutändan då? 1037. Ja, så det blir ganska många fortfarande
2: kan man säga. Ja, ja, det blir det ju.
1: 1952 då när, man har, när det väl träder i, i kraft. Ja. Vad är det kommunen har då har för uppgifter så att säga? Det är skola och fatt, eller socialvård?
2: Mm. Detta kan jag svara väldigt utförligt på. Man har alltså ansvar för det som fortfarande heter fattigvården. Mm. Och det är ju ålder, den slutna åldringsvården, alltså ålderdomshemmen som är den tyngsta utgiften. Och det har nästan alla kommuner ett eget åldershem, Men inte riktigt alla. Inte ens efter 52. Sen är det då ansvaret för folkskolan och fortsättningsskolan. Men då är den ju normalt sett bara sjuårigt obligatorium. Och sen är det naturligtvis också enklare hälsovårdsuppgifter. Men det är väldigt små utgifter. Men egentligen skulle jag säga att en tredje viktigaste uppgiften utöver skola och socialvård är ju brandförsvaret som jag då har forskat om och jag nu har gjort i den här senare forskningen också. Så att, att upprätthålla ett brandförsvar. Nu är det så att ett mindre antal kommuner har inget eget brandförsvar utan löser detta med avtal. Men egentligen då i fattigvården ingår ju naturligtvis också den regelrätta fattigvården med understöd. Sen är det ju så att vi har ju en del kommuner fortfarande då som är rena landsbygdskommuner utan tätorter. Men någonting som blir en tung uppgift ganska snabbt är ju att bygga ut vatten- och avloppsnätet i tätorterna. Där lägger kommunerna en hel del resurser också på investeringssidan då. Och sen blir det ju då driftkostnader för att driva det här då. Och sen börjar man bygga vattenverk och reningsverk också.
1: Men du sa att det kom en ny kommunallag några år senare sedan? 1955. Ja, är den liksom tydligare då vad som är kommunal för
2: Nej, ansvar? det kan man inte säga därför att kommunallagen är ju mer den allmänna kompetensen utan det är ju speciallagarna som är. Vi får ju en ny lag om socialhjälp som träder i kraft 1957 som ersätter fattigvårdslagen från 1918. Och just uttrycket socialvård framför fattigvård är naturligtvis symboliskt viktigt. Sen är det också att nykterhetslagstiftningen och barnavårdslagstiftningen också skärps lite. Men barnavården på den tiden är ju inte någon barnomsorg, utan det är ju egentligen framförallt om händeltagande av barn och bidragsförskott och sånt man administrerar åt staten. Men om, om man ser då vad som händer i kommunerna så är det ju så att den största utgiftsökningen under 50- och 60-talen det är övergången till den nioåriga enhetsskolan. Och den, i de första kommunerna i Sverige så sker ju, börjar man ju med högstadieundervisning 1951 och de sista går över 70, och då är Ulrice Hams kommunblock, ska vi säga de är med och övergår först 70, vilket är absolut, absolut sista
1: möjliga tidpunkt. Ja, min far gick i realskola i slutet på 60-talet. Att... Ja,
2: det är nämligen så att Ullesehamn tar man realen, tror jag, sista gången 1973. Mm. Och det är, det är så att de som är födda 1956 de har alltså bara gått sjuårig eh, folkskola men de som är födda 57 har gått nioårig. Mm. Och eh, det var ju också så att Ulricehamn fick ju en av landets absolut största högstadieskolor genom att man bara då hade en högstadieskola för hela blocket. Det var ju, diskussionerna var ju från början tre då som jag då har tittat på detta forskningsmässigt men sen blev det bara ett högstadieskola. Det var tanken ja. att vara både i Gällsta och i eh, Timmel eller Dal. Mm.
1: Men det blev Stenboksskolan där jag själv har gått.
2: Ja, men sen om ju Ätradal då. Så
1: ja, det. precis. Men vilka kommuner var tidigare
2: med det här då? Exempel på kommuner som jag då har stött på i min egen forskning det är ju exempelvis en bruksord som Lässebo i Kronobergs län. Likadant Älghult som är en landsbygdskommun i län. Man har det också i en del ställen i glesbygden i Norrland. Så att, mm. Men man kan säga att det finns en klar övervikt för kommuner med röd majoritet som går över tid och att kommuner med blå eller grön majoritet är senare. Men som jag nu har forskat om detta under våren så är det ju så att det här hängde ju inte bara på kommunerna utan att det var ju så att flera kommuner ville ju sätta igång med staten för det var ju regeringen som måste godkänna en sån sak sa ju nej. Och det var ju också det att de då, många kommuner ville ju ha landsbygdshögstadium, landsbygdsallianser med få paralleller och det ville ju då inte staten gå med på. De som var väldigt tidigt ute kunde få eh, tillstånd. Men om man, när man var framme i runt 1960 så var man väldigt, ska vi säga, restriktiva med detta. Vad var
1: det för krav man ställde då för att liksom få fina det här?
2: Ja, det var ju att det skulle finnas ett, ett tillräckligt eleverunderlag för åtminstone fler än två paralleller. Tre. Och sen så var man väl inte så. Från början var det ju mycket tal att man skulle ha högstadie för landsbygden, men sen blev det inte så. Och sen var det också så att kommunerna inte alltid kom överens. som jag har forskat om nu senast, så var det så att Vartofta ville ju hemskt gärna ha ett högstadium. Och de ville ju då ha samarbete med Fröskind, alltså Kinnarp. Men Fröskind vill ju inte skicka sina elever till Vartofta utan till Falköping. Om mm. man nog inte fick sitt eget högstadium, och det här hade mindre kommuner, skulle väldigt svårt att klara av eh, detta, får man nog säga ekonomiskt. Då var, tyckte de att det var bättre att skicka sina elever till en större ort. Samtidigt så var det en, ibland en diskussion att om vi skickar våra elever till en större ort så kommer de mer på dåligheter och sånt. Och är de kvar på landsbygden, sköter de sig bättre. Så det var något dubbelbottnat, men här var det att staten höll emot.
1: Men var det som nu för tiden att, att kommunerna fick betala då om man började resa
2: sådär? Det fick man börja göra, det fick man. Men det var ju nämligen så att det blev ju inte kommunala ersättningar direkt när högstadieundervisningen började. Men de som var väldigt sena, de slapp ju detta. Jag såg ju på redväg, tittade i budgeten så sent som i, redvägsbudget så sent som i helgen att de fick börja. Några år innan de betalade inte kommunal ersättning för realskolan. Men realskolor och gymnasium var ju i statlig regi på den tiden. Utan det var ju först efter de blev kommunala som kommunerna fick börja betala för sina elever. Mm. Och det var ju alltså den viktigaste förklaringen till kommunernas utgiftsstegring under 60- och början av 70-talet är ju detta och det hänger ju också ihop med att du har en ökad övergång till gymnasiet för att innan dess var det ju väldigt få. Så att det var väldigt lönsamt för en kommun att ha få, att införa grundskolan väldigt sent. Då kunde du slippa de interkommunala ersättningarna i det längsta och dessutom så var det ju ändå väldigt bra om Få elever gick vidare till gymnasiet så du behövde betala interkommunal ersättning för dem.
1: Jag tänker att det var inte så rättvist om du bodde på landsbygden då. och du nej, hade nej. studieambitioner så att säga.
2: Nej men å andra sidan var det ju så att du hade ju alltid möjlighet att gå i realskola. Ja, visst. Men den var ju alltså inte, den var ju inträdesprov, den var ju inte generell och där var det väl också... Fick väl föräldrarna betala terminsavgifter mm. länge? Så att det var ett visst klassperspektiv på det. Vilket det inte var i grundskolan.
1: Men läroverken, det var inte kommunens regi? Vissa läroverk
2: var ju i kommunal regi om inte staten ville släppa till pengar. Men de flesta gymnasieskolor var ju i statlig regi. så att Och det var ju först 58 som man fick en enhetlig skolledning över kommunerna. För innan dess var det så att. Gymnasierna hade ju en egen styrelse och man hade en folkskolestyrelse. Utan det är 1958 som alla skolor i en kommun hamnar under den gemensamma skolstyrelsen och du också har en sammanhållen skolchef. Mm. För innan dess så var det så att man hade en rektor rektorchef över folkskolan och en annan över gymnasieskolorna. Ja,
1: det var två olika former
2: på det där sättet. Ja, det var det ju. Ja. Det var det. Men då var det ju så att realskolorna i den mån, det fanns gymnasieskola på orten. Då var det ju inte någon självständig realskola utan att den var ju, hade ju samma rektor som gymnasiet. Mm. Men i Ölesehamn kommer ju gymnasiet ganska sent. Utan då är det ju realskolan, nuvarande Stenboksskolan då, som först är bara realskola under en kortare period. Både gymnasium. Och Realskola, och sen är den bara högstadion där är klart. Mm. Så att och någonting som kommunerna gör: Det är ju också att man bygger moderna då. Det finns kommuner som inte gör det, men de flesta gör det.
1: Men det är inget krav på att man ska ha det.
2: Nej, det finns ju kommuner som alltså kör med gamla otillseendeliga hem in på 70-talet. Mm. Men de allra flesta bygger nya. Men om vi tittar på. Det är väldigt konkreta, men någonting som du och jag känner till då. <går> ja, Redvägskommun bygger ju bara ett nytt ålderdomshem mm. det är i Dalum som fortfarande finns kvar. Men du har ju kvar i det ganska länge tre ganska omoderna hem i Trädet, i Höstna och i Körlingared. Körlingaredshemmet avvecklas väl strax innan, men Höstnas gamla hem är ju kvar långt efter kommunsammanslagningen med Ulricehamn. Mm. så att du har en och det finns ju kommuner som inte har några moderna alls då, Åsundens kommun kör ju med bara ett modernt Höckrum bygger aldrig något nytt utan Den är ju byggt efter kommunsammanslagningen Målrisahand mm. de har ett gammalt hem i Nitta så att det finns de som då kör utan att bygga något nytt och ja, det, det finns ju de, ja förlåt
1: Nej, Men vad är den konkreta skillnaden då mellan gamla och, och det moderna så att säga man... Ja,
2: det, det är ju stor skillnad för att i de gamla hemmen var det ju ofta kanske två eller tre fyrbäddsrum. Mm. Och ingen toalett på rummet och sådana saker byggt i två plan utan hiss. Och de nya hemmen har ju alltså, där är det ju det att du har eget rum, toalett och sånt. Så det är en väldigt standard skillnad. Mm. Men det är ju ett sätt att hålla skatten nere också. Att inte göra några stora investeringar. Det är naturligtvis... Och det är just sådana kommuner jag har studerat. Men de flesta, även av de kommuner med riktigt låg skatt, byggde nya ålder de sen. Men inte riktigt alla.
1: Nej, men jag tänkte på det här med sammanslagningarna. Förändrade det någonting i liksom, den politiska dynamiken i kommunerna? Alltså, det blev
2: i... gradvis en större partipolitisering. Ja. Och redan 52 så var det ju så att innan dess... Innan i de gamla sockenkommunerna hade det ju inte varit helt ovanligt med samlingslistor för alla partier. Mm. Både bojliga och socialdemokrater körde med en lista då var det ju alltså ingen konkurrens överhuvudtaget. Sen var det också så att man kunde ha bojliga samlingslistor. Men i, i slutet av storkommunepoken, alltså när vi kommer fram till andra halvan av 60-talet och de kommuner som är kvar till 74 då är det ju sällsynt med att man inte har partikonkurrens. Sen är det ju så att i södra Sverige så är ju vänsterpartiet eller VPK väldigt svaga på landsbygden då i traditionella jordbruksområden. Där är det ju ganska sällan de tar några mandat i fullmäktige. Däremot är det ju så att KDS då i Bibelbältet och i Västgötland har lite lättare och konkurrera med de andra partierna än vad VPK har.
1: Men kan man säga vet du, att det är något parti som gynnas av sammanslagningar?
2: Att något parti gynnas av 52 sammanslagningar är kanske lite mycket sagt. I så fall är det väl Centerpartiet då eller Bundeförbundet genom att de då eftersom då man, man, I ett, en kommun med bara kommunalstämma blir det ju inte mycket till partipolitik eftersom det inte är något val. Nej. De stora kommunerna med låg folkmängd, där finns det ju faktiskt ett en hel del fall där Centerpartiet har egen majoritet. ofta som jag nu har studerat, där hade man egen majoritet för fem av sex val. Då. Det var bara 54 man inte tog egen majoritet.
1: Men det bondeförbundet dominerar mycket på
2: landsbygden? Det får man ju säga, men det ska vi säga att inte överallt. För ibland är det ju så att högern också är starka. Folkpartiet är konkurrenskraftiga på landsbygden. I stort sett bara, eller nu överdriver jag lite, men där frikyrkorna är starka. Redväg är ju ett sådant exempel där folkpartiet länge är ganska starkt. Även om de aldrig kan hota Centerpartiet som största parti. Men ändå så är det ju så att i delar av Västgötland där frikyrkorna är starka, där kan Folkpartiet hävda sig. Annars är det ju huvudsak en sak för Centerpartiet, höger och Socialdemokraterna.
1: Men eh, so Socialdemokraterna ökar så successivt också i glesbygd eller?
2: Nej det kan man nog inte säga därför att de har det problemet skulle jag säga även om det kanske är lite svårt att vetenskapligt bevisa men jag är av den bestämda uppfattningen att när landsbygden börjar avfolkas så är det ju så att det är framförallt eh, om vi tänker oss att det friställs arbetskraft i jordbruket. Mm. Det är ju det det mycket handlar om. Så är det de som inte är jordägande utan de som är lantarbetare och liknande. De som lämnar först. Och det är ju där Socialdemokraterna i första hand hämtar sina väljare. Och det gör ju då att Socialdemokraterna inte drar nytta av den förändringen så mycket som man kunde förvänta sig. Utan att deras väljare flyttar till tätorterna som inte då är jordbruksdominerade kommuner. Så det, det, det är nog någonting jag har funnit själv som inte så många andra har påpekat men det, det är min tes i alla fall för att många kommuner då får en klart ökad industrialiseringsgrad under 60-talet med socialdemokraterna och då är det ju så att folk då fortfarande bor kvar på landsbygden och kanske har något mindre jordbruk kvar mm. ja, men börjar jobba inom industrin men då ser man klasstillhörigheten mera till jordbruket mm. än till sin nya, utan det är snarare kanske någonting för nästa generation.
1: De socialdemokraterna var ganska deras styrka var städerna så att säga. Men... Ja det
2: får man ju säga, ja, inte bara städerna för att det var ju landsbygden i Mellansverige och i Norrland. För att i Norrland har du ju också socialdemokrater bland bondebefolkningen, vilket är väldigt, väldigt ovanligt i södra Sverige. Ja, vad beror det på då? Ja, du. Det är jag inte så bra att svara på. Möjligen skulle det ju vara då att jordbruket var så pass kajt så att de var beroende av andra arbetsuppgifter och inte kunde vara självförsörjande eller skulle vi säga kunde klara sin försörjning bara på grund av jordbruket. Utan hade en annan identitet som arbetare, vilket då jordägarna i södra Sverige inte behövde begagna sig av för ganska sent. Mm. Det är en tänkbar tolkning.
1: Sen kommer ju nästa sammanslag då inte
2: alls så långt se senare. Nej, och det är Nej. den jag kanske är allra mest intresserad ja. av. Och då är det ju så att den utredningen sätts igång lite i skymundan utan något riksdagsinitiativ 1959 av den socialdemokratiska regeringen. Och... Nej. Det hade nog varit svårt att sätta igång den om man fortfarande hade varit i koalitionsregering med bondeförbundet eftersom det var inrikesministern som satte igång utredningen och den posten satt ju Centerpartiet på. Mm. Så jag tror att det var svårare, nästan var en förutsättning att man kom igång med detta efter koalitionen hade brutits. Mm. Och eh, utredningen arbetar ganska länge utan politiker inslag utan att det är fackmän och representanter för fackförbund och sånt men inte några politiker de kommer in i ett något senare skede och arbetet forgeras ganska hårt och är färdigt redan i januari 1961 och utredningen då remissbehandlas under våren 61 och det är ju inte absolut inte någon stark uppslutning för reformen att den ska genomföras precis enligt utredningen. Många kommuner kan nog tänka sig att utökat ett samarbete och så, men alla är absolut inte för i alla fall att det ska ske på samma sätt som står kommunreformen, utan att detta ska ske på frivillig grund. Och kommunblocken är ju en indelning som ska ligga till grund för framtida kommunsammanslagningar.
1: Ja, men är motiven samma då? Ja,
2: men det viktigaste Viktigaste motivet är ju då att då har ju grundskolans högstadium blivit en realitet. Och då är målsättningen alla framtida kommuner ska vara tillräckligt stora för att bära upp en egen högstadieskola åtminstone med tre paralleller.
1: Och hur många invånare pratar vi om då ungefär?
2: Ja, egentligen är det ju så att för att få en ska vi säga, riktig högstadieskola ska man nog ha eller riktig är det ju frågan om 6-7 tusen, men man sätter för att med tanke på att det är befolkningsminskningen i många landsbygdskommuner så sätter man riktpunkten till 8 tusen invånare, alltså fyra gånger så högt som var för storkommunerna.
1: Men några alla här kommuner i Sverige upp till 8 tusen idag? Då?
2: Nej, det Nej. gjorde de inte ens då. Det fanns ett visst utrymme för undantag men utrymmet skulle vara betydligt mindre än under storkommunreformen. Mm. Man kunde inte bilda eget kommunblock trots att det var närmare 15 mil till centralorten. Så att det hade ju varit mycket lätt att slippa en sammanläggning i storkommunreformen med ett sådant avstånd. Men det, det, sådana hänsyn togs inte vid kommunblocksindelningen. Sen var det ju så också att detta beslutet var ju större politiska motsättningar ja. För både centerpartiet och högerpartiet röstade emot. Folkpartiet ingick en uppgörelse i utskottet med Socialdemokraterna. Då betonades det hela att det var frivilligt. Så att kommunblocksindelningen var obligatorisk, men det var helt upp till kommunerna när det skulle
1: genomföras. Men det skulle genomföras. Så det gick inte att gå emot det.
2: Det kan man diskutera. För i utredningen sa man, eller vad säger propositionen, sa man. Att det skulle ske en uppföljning 1967 mm. om det då, eller i alla fall efter valet 66, om hur sammanläggningen hade gått. Men för att få med sig folkpartiet i utskottet så tog man bort detta. Att det skulle inte vara någon uppföljning. Utan att det var en helt frivillig reform. Folkpartiet var mycket stolta över detta i valrörelsen 66. Att de hade fått bort detta. Kommunisterna hade ju inga krav på Socialdemokraterna utan de röstade ju också för. Så att det var ju alltså en bred majoritet i båda kamrarna genom att man hade Folkpartiet med sig.
1: Ja, men det fanns ändå en politisk motsättning tydligare. Liksom.
2: Ja, och det hävdas ju också att ett av skälet att Högerpartiet då gick emot det var att Centerpartiet inte skulle vara själva om sitt motstånd.
1: Men vad var deras motstånd, byggde deras motstånd på då? Var det att man skulle stycka upp liksom mer centralisering? Eller?
2: ja Moderaterna pratade en del om en annan uppgiftsfördelning och då kunde man ju naturligtvis ha haft högstadieskolan i landstingets regi eller i statlig regi eller helt statlig regi och det som Centerpartiet och Högerpartiet särskilt vände sig mot det var ju att man skulle bilda kommunblocken enligt centralortsprincipen och det skulle ju innebära att Riktigt stora städer skulle läggas ihop med landsbygdsområden, och det ville inte de.
1: Nej. Det skulle bli stadskommuner, liksom inte, landsbygdskommuner skulle
2: försvinna mer och mer. Man, man skulle vilja ha i större utsträckning landsbygdsallianser mm. då och att de större städerna skulle helt enkelt inte beröras. Städerna var ju i huvudsak undantagna från eh, storkommunreformen, även om ett begränsat antal eh, berördes. Och här ville man då ha att städerna i större utsträckning skulle lämnas utanför. Nu var det ju nästan bara Stockholm som lämnades utanför sen.
0: Mm. Så att
2: eh, de hade en annan uppfattning. Sen var det ju också så att länsstyrelserna, när de då precis på samma sätt som bestå kommunreformen skulle upprätta förslag till kommunblock, så gjorde de ju en, sån här, en hel del sådana här landsbygdsallianser mm. och de följde ju inte reformprinciperna. Utan de föreslog närmare 340 kommunblock. Jag tror det var 338 de föreslog. Och då var det ju, ska vi säga, ordentligt med avsteg. Älvsborgs län var kanske ett av de absolut tydligaste exemplen på att man gjorde många avsteg. Mm. Men sen var ju inte kammarkollegiet inblandat och nu gick det ju direkt upp till regeringen. Och då reducerade man antalet block från 338 till 282. Och då sopade man, man ju undan många kommunblock då som inte levde upp till reformprinciperna.
1: Mm.
2: Och Älvsborgs län vill jag minnas att man plockade sju block. Och fyra av dem plockades ju från Borås då. För att det som blev Borås kommunblock inklusive Bollebygd skulle alltså vara varit ett Viskaforsblock, ett Dalsjöforsblock, ett Fristablock. Och ett block för Bollebygd och Sandhult. Sen skulle också ett egen kommun. Det är den jag har forskar.
1: Jaha, på. så de slog ihop alla de tre en kommun då. Ja, till ett block. Men hur många kommuner var Borås före reformer? Ja,
2: det var till att alla utom Bollebygd och Sandhult skulle få bilda ett eget block. Ja. De skulle bilda ett gemensamt. Men eh, inrikesministern underkände ju samtliga de blocken. Mm. Sen var det också så att man underkände Dalseds kommunblock också men de lyckades slippa sammanläggningen sen i alla fall i sista hand. Men det blocket togs också bort och sen så skulle nuvarande Ale kommun också vara två block och Bjärke eget block.
1: Vad fanns det för motiv till att liksom de här block, att ibland så skulle man ha mindre block och ibland med större känns det som?
2: Ja det var ju att Länsstyrelsen agerade ju inte symmetriskt Nej. och det var ju det regeringen rättade till då.
1: Jag tänkte på vad, vad kunde finnas för skäl att man tänkte att en liten, ett litet block skulle få finnas kvar ändå.
2: Ja det kunde ju vara geogra geografiska skäl men ett skäl var ju också då att ett block skulle inte släppas igenom och hade allt för hög andel yrkesverksamma inom jordbruket för där kunde man förvänta sig störst befolkningsminskning och det var ju så. Bjärke kommun var ju ett sådant exempel. Mm. Så att länsstyrelsen agerade inte på samma sätt utan att däremot Skaraborg fick ju väldigt få block underkända. De fick ju sin blockindelning godkänt till stor del. Det var egentligen bara Mullsjö de sopade undan men precis som Dalsed så lyckades de ju slippa i sista stunden då. Så, men det, det var ju väldigt få sådana exempel. Så att regeringen hade ett uppgift att jämna ut detta. Men fortfarande var det alltså en, en helt frivillig sammanläggning. Så att man kunde ju inte säga någon tidsplan när detta skulle vara klart. Nej, det skulle kunna
1: ta hur lång tid som helst egentligen. Då. Ja,
2: 1980 eller 1990.
1: Ja, och det är ganska fort ändå då, kan man säga.
2: Ja, nej, det var ju det det inte gjorde egentligen. Nej. Det gick ju inte alls tillräckligt fort. Men de började ju från borgerliga riksdagsledamöter misstänka att Socialdemokraterna hade en dold agenda. Mm -hmm. Men det nekade ju ansvaret statsråd till vid flera interpellationsdebatter. Det hade de absolut inga sådana planer nu. Men man ändrade sig ju två dagar efter man hade vunnit egen majoritet i andra kammarvalet 68 så gick man ju ut och sa att nej, nu ska det ske med två.
1: Jaha, man ändrade det måste jag säga. Ja, annars
2: hade det ju aldrig varit möjligt. att få. Det är ju många som säger i sina beslut att det här hade vi ju hade vi inte haft tvångslagstiftningen hade vi aldrig gått med på detta. Dahlsjö Fors säger ju så i sitt beslut att det detta gör vi bara för att vi är tvungna, vi vill inte detta.
1: Men det var inga protester från kommunerna då?
2: Jo då, det var det. Det sker ju en remissbehandling där i stort sett hälften av kommunerna då säger att de vill behålla befintliga frivilliga linjer Och den linje som Socialdemokraterna Driver med en tidsplan, den får ju bara stöd av ungefär 25 procent av kommunerna. Så mm. den har ju inget starkt stöd. Det fanns ju tre alternativ i den här missbehandlingen. Antingen bibehålla en frivillig princip, eller att man då skulle kunna göra tvångssammanläggningar om en majoritet av kommunerna i blocket vill ha det. Eller en tidsplan, allt ska vara färdigt 74 och sammanläggningar 71 och 74 och med tvång.
1: Men vad hade till exempel, om man tittar på Dalsjöfors, vad hade de för poäng med att de ville vara kvar som en egen kommun?
2: De hade ju över 8000 dessutom så de låg ju över riktpunkten för gånghäster ligger ju i Dalsjöfors och tillhör ju Dalsjöfors. Fanns
1: det någonstans där man såg det som positivt att bli en större enhet?
2: Ja, det finns två exempel i Norrland där kommuner då fick bli egna eller några exempel i Norrland där kommuner först var egna kommunblock men inte ville det. Mm. Men det var ju liksom verkligen undantag utan de allra, många kämpade ju jättehårt för att slippa och begära om att få bilda eget kommunblock under hand men de nästan alla fick ju nej. I ska vi säga Ulleshams närområde var det så att Vilske kommun ville ju, gjorde ju flera försök att slippa sammanläggning med Falköping mm. men det blev ingen formell tvångssammanläggning för de inordnade att när de fick nej då. Ja, så kommunen gav inte med sig på något sätt. Nej, det gjorde de ju inte utan de, många kommuner gjorde ju detta bara för att den här lagstiftningen som fattades våren 69, annars hade de ju inte gjort detta. Det hade aldrig kommit ner till 290 kommuner. 49 kommuner togs med tvång, var det väl, vilja min, måste jag tänka efter. Jo, jag tror att det är 38 kommuner 1971 som tvångsammanläggs, och 11 1974, så det är 49 totalt. Men många av dem är ju taktiska och säga att de bara vill vänta tre år. Men det där tror jag ju också är ett sätt att, kan man skjuta någonting framåt så är det större en chans att man slipper helt. Mm. Jag hade exempelvis, om man nu är kontrafaktisk, att DPK inte hade kommit in i riksdagen 1970, utan vi hade fått en borgerlig regering istället. Då hade inte reformen slutförts på det sättet. För att de borgerliga hade ju också, om jag får använda ett lite taskigt uttryck, en schizofren inställning till detta. De var emot fångslagstiftningen. Mm. De ville ändå att reformen skulle genomföras, vilket är helt oförenliga ståndpunkter.
1: Men tänkte de att det skulle vara frivillighet då? Eller?
2: De vill ha frivillighet men de tyckte ändå att vi då ska, reformen ska genomföras men utan någon tvång. Och det är, om jag får dra en parallell lite nu att man ska ta bort reduktionsplikten för drivmedel men ändå nå klimatmålen. Det är lika begåvat om jag nu
1: uttrycker det. det är paradoxer, så att säga.
2: Ja, det, det, det är oförenligt. Ja. Jag kan ha stor sympati för att man då inte skulle lura kommunerna på detta sättet. Men då kan man inte hävda att man skulle då vilja uppnå det resultatet. För att den socialdemokratiska regeringslinjen innebär ju att man verkligen genomför reformer. Mm. Man, man lyckas genomföra någonting som är ganska svårt. Ja
1: för alternativet skulle bli att man sa så här, att ni som vill slå ihop kan göra det och ni andra kan. Om du, vill, om du vill vara en liten kommun kvar så skulle du få. Men du menar att om målet var att det skulle bli det här upplägget som förslaget Ja,
2: det var ju tanken med hela kommunlagsreformen. Men alla var ju eniga då 62, om att detta inte skulle infrias med tvång. Utan det skulle vara en plan som kommunerna skulle följa när de frivilligt gick ihop. Och en hel del kommuner var ju, skulle vi säga, med på att det här var bra och så vidare. Men ju längre man väntade. Ju större chans var det ju att man inte var särskilt förtjust i tanken. Men det var inte så
1: mycket att göra åt heller?
2: Nej, men sen är det ju så att de kommunerna som, det som förmodligen kändes allra bittrast, det var ju för de kommunerna som hade dels då 8000 invånare och dels hade ett egen högstad i skolan. Och det gällde ju för Boråsområdet, Talsjöfors hade väl eget högstad, vill jag minnas och det tror jag Frista och folk också hade. Frista och folk låg något under 8000 men däremot gjorde ju Dalköfors över 8000. Så just att kommunerna då skulle bli tillräckligt stora för att kunna ha en egen högstadie skolan var vitsen med reformen Men kommuner som då hade en egen högstadie skola, då var de ju ska vi säga på ett annat rätt hyfsat sätt kompletta. Men den socialdemokratiska linjen var ju inga undantag utan allt ska genomföras. Mm. I Västra Götaland är det då Mullsjö och Dalsed som lyckas slippa då. Dalsed har, har en egen högstadieskola men det har inte Mullsjö från början. Så efter sammanläggning 74 så har vi då 278 kommuner kvar. Och då har 276 en egen högstadieskola.
1: Ja för att just det här att liksom, till exempel Västra Götaland har ju väldigt många kommuner till exempel fortfarande. Och det har med befolkningen att göra då alltså?
2: Ja, det har det ju. Får man ju Även Skåne säga.
1: har ju ganska mycket kommuner.
2: 33 har de, Västra Götaland har 49. Men det skulle ju alltså om Länsstyrelsen i Älvsborgs län hade fått sin vilja igenom hade vi ju haft 6-7 kommuner till. Ja. Men eh, två av dem som såpades bort har, är ju kommuner idag, nämligen då Bollebygd och Dalsed. Men eh, Bollebygd skulle ju egentligen ha varit ihop med eh, Sandhulls kommun. Men å andra sidan är det ju så att Sandhult drar ju mot Borås och Bollebygd mer mot Göteborg och Möndal. Ja, just det. Så att det var ju inte något jättebra kommunblock att ha Bollebygd och Sandhult tillsammans med tanke på att om nu Bollebygd skulle bli centralort så hade de ju fått åka åt fel håll för sin kommunala service. Men Bollebygd har ju haft en väldigt positiv befolkningsutveckling.
1: Ja, men det genomförs då från 71.
2: Ja, det genomförs ju sammanläggningen ja. vid fem tillfällen. De första 65, ett litet antal. Rätt många, 67, men fortfarande är det. Vi har alltså 1030, jag vill minnas att det är 1006 kommuner 1963 när kommunblocksindelningen blir klar, eller under 63-64 görs den ju upp då från december 63 till april 64, men. Vi är bara, efter sammanläggningar 65 och 67 är man nere på 900 kommuner. Så att du har minskat då med 106 kommuner genom sammanläggningarna 1965 och 67. Mm. Och 67 är ju en viktig sammanläggningstidpunkt eftersom den kan ske vid ordinarie kommunalval 66 men en kommunsammanslagning 65 fick ju ge genom ett extra kommunval som hölls vid det andra kammarvalet. Sen har man en vissa förhoppningar då att det ska bli en hel del sammanläggningar först januari 69. Men då blir det bara 52 kommuner som reduceras och då har man 848 kvar. Och det är då då under 68 när man upptäcker att vi har fortfarande 848 kommuner kvar. Och vi hade en 1006 fem år eller sex år tidigare. Mm. Det är då Socialdemokraterna inser då på allvar att nej, det här kommer inte att gå. Nej. Och sen sker ju den största sammanläggningstillfället är ju 71. Men då vet ju kommunen att om de inte går med på det så kan de ju smällas in med tvång redan 71. Ja,
1: Rullesamn är 74 vet jag. Men ja. var det tvång då? Eller? Nej. Det är sent. nej, de är frivilliga.
2: Men det är ju så att staden vill ju då, säger ju att vi vill gå ihop 71 men de andra tre kommunerna säger nej, ja. nej, nej, nej. Och då det fattas tvetydiga beslut både i Redväg och högrum där man säger tidigast 1974 vilket det är omöjligt då eftersom lagstiftningen säger senast 74. Mm. Men sen då, när riksdagsbeslutet väl är fattat i maj 69 så vet ju kommunerna att. 74 är det som gäller och då ser de ju till då att de sätter ut den sista möjliga tidpunkten. Mm. Och då går man ju ihop. Ingen av kommunerna i Ölsehamsblocket som voterar om det utan att de går in. Mm. Men det är ju inte med någon entusiasm naturligtvis. Så det kan man väl säga då att Redväg har ju en mer utbyggd administration än vad de andra har. Eftersom Redväg är så pass mycket större. Mm. Redväg är ju, om vi ska nu tala om detta näst största landskommun i Älvsborgs län sätter folkmängden från början och den näst största till ytan. Mm. Och de två som var störst ytan och folkmängden, Vårgårda och dalset är ju kommuner än idag. Mm. Så att eh, om det var någon då som skulle bestå så är det väl i så fall redväg men de hade ju ingen högstadisk
1: Men eh, om man ser lite framåt då, efter 74 går den här liksom sammanslagen ganska smärtfritt ändå antar jag.
2: Det kan man ju inte säga egentligen. För du får ju då, du får ju då det, ska vi säga den största protesten kom ju i, i Dorotea med hungerstrejken då och mm -hmm. flagga på halvstång när kommunen då tvingas ihop med Oslo och Fredrika. Och TIA är ju först ut och man får bli i egen kommun igen. Men de kommundelningarna som sker där, de hade ju inte hänt om Socialdemokraterna suttit kvar i en inställning.
1: Nej, just det. Mm.
2: Utan att de som är, ska vi säga, undan som egna kommuner kortast är ju TIA och Vastena med sex år. Mm. Men Vastena är ingen formell tvångssammanläggning för där har man ändå gått med på det under galgen. Men Dorotea är ju en formell tvångssammanläggning. En av de 11 74 då.
1: Ja, det är ganska många som sedan har slagit sig fria alltså,
2: senare. Ja, 74 har vi 278 kommuner. Mm. 1977 sker den sista eller senaste kommunsammanslagningen i Sverige. Den är ju formellt frivillig. Mm. Och den sker ju mellan Svedala och Bara. Och de behövde ju inte gå ihop 74 Därför att då var, de tillhörde ju då Malmö kommunblock och Malmö stod ju utanför landstinget som de gjorde ända till 1999. Tanken var ju att Malmö kommun skulle återinträda i Malmö läns landsting 1977. Och då var det olämpligt att tre kommuner lämnade landstinget 1974 för att komma tillbaka ihop med Malmö kommun 77. Nu blev det ju ingen sammanslagning mellan Malmö stad eller Malmö kommun och landstinget 1977 utan den dröjde ut till 1999 när region Skåne bildades. Men av de tre kommunerna då som skulle tvingas in i Malmö som inte ville det så blev det ju två kommuner då att Dulev bestod helt och hållet och Svedala bara gick ihop frivilligt för de låg på samma sida. Och sen var det ju då ytterligare två kommuner som inte var eget kommunblock och det var Mullsjö och Dalsed. Mm. Men där slog ju Socialdemokraterna till rätt rätt. I Mullsjö på ett märkligt sätt för de hade inte länsstyrelsen med sig. Det, det, det är svårförklarligt. Medan däremot Dalsed hade länsstyrelsen i Vänersborg med sig. Och då så slapp de. Så att det är fem då som inte är egna kommunblock som Dessutom är det så att regeringen har gått med på tre nya kommunblock för växande förortskommuner då som också slipper. Så man kan säga att det är åtta som slipper, tre som slipper definitivt genom att bli egna kommunblock och fem då som slipper genom att man då formellt skjuter upp sammanläggningen. Men den här uppskjutandet var väldigt viktigt för tvångslagen som man instiftar 69, den gäller bara till årskrift 73-74. Och har man överlevt i årsskiftet så är ens chanser väldigt goda att bestå. Och det var ju det Dalsed, Bule och Mullsjö lyckades med. Dem. Medan bara Svedala går ihop frivilligt 77. Men de hade ju inte behövt det, utan att det, det. Det var väl helt enkelt att de var beredda att göra det i alla fall. Men det är som fångslagen inte längre gällde det hade varit väldigt svårt. Sen har vi då är vi nere i 277 kommuner. Och sen får vi alltså mellan 80 och 2003 13 nya. Ja. Och det är att återskapa kommuner som har upphört, men långt ifrån alla i tvångssammanslag när det är bara en mer begränsad del. Men det var helt
1: det är helt fritt liksom och skapa egna kommuner. Ja, men det kräver ju ett regeringstillstånd. regering. Ja, de måste vara med på det också ja. då.
2: Men man kan säga att då ett antal av de här delningarna är ju tvångsdelningar. Mm. Därför att kommunfullmäktige i den samlade kommunen har då sagt nej med Socialdemokraterna i spetsen. Men borgerliga regeringar har beslutat om delning trots att kommunen hade sagt nej. Ja. Vara ett sådant exempel. Däremot är det inte bollebygde utan att där är det så att där har boråsfullmäktige sagt ja.
1: Att de läm får lämnas så så jag. Ja.
2: ja. För Istra höll ju folkomröstning några år senare men där fick du ju ingen majoritet. Nej för just det. Delning. För att det här med
1: folkomröstningar var på tapeten
2: redan då 1980 eller? Ja visst. Ja. Men Mullsjö höll ju en folkomröstning om att slippa sammanläggning. Det gjorde ju fler kommuner. Och Mullsjö fick ju någonstans 95% procent eller 93% procent ville behålla. Men det var fler kommuner som höll sådana folkomröstningar om att slippa det var helt meningslöst då egentligen. Nej, inte i Mullsjös fall. Där hade det. Ja, blivit. just det.
1: Ja. Men spelade en folkomröstning någon roll i, den, i det avscenet så jag, eller var det jag? Nej, nej. Nej. nej,
2: regeringen brydde sig normalt sett inte om en folkomröstning. Även om 99% hade röstat ja så hade det inte bitit på Svante Lundqvist. Men frågan är varför Mullsjö? Det är lite svårt. För jag har intervjuat tre politiker i Mullsjö när jag skrev den här boken om kommunblocksreformen. Och de hävdade ju att Gunnar Sträng var på besök, men ja, det, det, det är som sagt att man motiverar ju det med då att de ska se över länsindelningen mot Jönköpings län och därför mm. man då. Och det var ju den som också ändrades 1998 sen. Men att man, man helt enkelt ville inte förgripa för man hade väl kanske en möjlig tanke då. Att Mullsjö skulle blivit kvar i Skaraborg och Harbo över till Jönköping och då ville man inte lägga ihop dem till ett block. Men det sägs ju inte uttryckligen men man kan tolka beslutet på det sättet.
1: Men Mullsjö hamnar väl också i Jönköping så småningom? Ja det gör de. Ja. Men de
2: ligger ju lite närmare ja. så att Men de har ingen egen Skola 74 så de skickar sina högstadieelever till Harbo. Så det är två kommuner i Sverige efter 74 som får betala interkommunal ersättning för sina högstadieelever. Det är bara Mullsjö mm. och bara går upp i Svedala 1977 och får strax efter det egen högstadieskola. Och Mullsjö får där det definitivt står klart om att de ska få bli egen kommun även i fortsättningen sin egen högstadieskola. Så att efter slutet av 70-talet har samtliga kommuner egen högstadieskola. Vilket jag tycker är egentligen en rätt bra mix. Ja, absolut. Men sen är det ju då att vi har ett rätt stort antal kommuner som då tvingades bort. Men som ändå hade en utbyggd kommunal förvaltning och egna högstadier. Det är där jag tycker att man skulle varit lite mer flexibel. Men jag har ju i min forskning sett väldigt många kommuner som definitivt inte kunde bära upp en kommunal förvaltning. Och, och som inte var lämpade att fortsätta. Som egna kommuner. Men det fanns också ett antal kommuner. Dahlsjöfors är ett sådant väldigt bra exempel då på en väl förvaltning och högstadie. Och
1: men idag om man exempel vill bryta sig loss och eh, till exempel att eh, man vinner en folkomröstning. Om det,
2: finns det något liksom, politiskt motstånd? Som sagt att ingen har ju kommit i skarp läge efter socialdemokratiska regeringen beslutade om Knivsta 2001. Man hade ju alla möjligheter under Reinfeldts åtta år men ingen kommun kom ju till skott. Nej.
1: Men du menar att det, att det finns liksom
2: om befolkningen vill det
1: sätter sig regeringen emot idag eller beror det på politisk färg fortfarande tror du? Ja det
2: är jättesvårt att säga för att det har inte prövats i skarpt läge där man har haft ska vi säga, fullmäktiges skortkännande för. Det finns ju inget exempel på det efter Knivsta. Nej. Om man ska liksom se på skolboken så är det ju så att du ska i alla fall ha antingen gjort en opinionsmätning eller folkomröstning. Där det åtminstone i den kommundel som vill bryta sig ut finns en majoritetsfördelning. Sen är det ju så att du ska helst ha länsstyrelsen och kammarkollegiets stöd. Men det, de borgerliga regeringarna har ju i flera fall kört över både länsstyrelsen och kammarkollegium och beslutat om delning. Så att Sunga var ju ett sådant exempel. Vi har ju minnas att kammarkollegiet sa nej och där körde man ju ändå. Mm. Så tvångsdelningarna när reg regeringen har beslutat sådana har i flera fall skett att både kommun, länsstyrelse och kammarkollegium har sagt nej och så skulle ju aldrig en socialdemokratisk regering ha agerat, det tror jag. Inte Nyköping är det första exemplet där en socialdemokratisk regering gick med på en kommundelning och då hade ju ändå socialdemokraterna i Nyköping varit emot och de försökte uppvakta sina partikamrater i regeringen och säga nej trots att fullmäktige hade sagt ja. Men då, det var ju rätt starkt att inte bry sig om vad partiet i Nyköping, för då hade de borgerliga miljöpartiet fått igenom detta med en majoritet i fullmäktige vill jag minnas. Mm. Och då är det ju också speciell den kommundelningen för då är det ju en kommun som uppdelas på tre. Alla andra kommundelningar har ju skett med en delning. En ah, kommun ut, men här är det två då. Men de kommunerna har ju visat god eh, befolkningstillväxt. Så att i många fall har det ju då varit så tror att Livsta också har vunnit rätt så mycket på det. för de har ju varit väldigt, väldigt expansiva. Jag tror kanske inte att expansionen har varit fullt lika stor om har varit en del av Uppsala. Nej. Att eh, kommuner då som ligger i förortområdens eh, Vaxholm och Salem har ju också utvecklats rätt. Också. Mm.
1: Ja, och sen på senare år har man ju försökt göra om eh, regionindelning och sånt där, men det gäller också politiska motsättningar som verkar ha gjort
2: Jo, det men man får väl ändå säga att Skåne blev rätt mycket svårt. Ja,
1: alltså Götaland är ju en koloss, eh, verkligen. Det är det, men
2: så, eh, Skåne är ju ändå en gemensam regional identitet. Att det är landskapet Skåne och Östra Karups församling. Det gör ju att det är väldigt lätt. Å andra sidan så finns det ju poänger med sammanslagningarna i Göteborgsområdet eftersom de då var uppdelade. Göteborg stod utanför eh, landstinget. Sen hade du Bohuslandstinget och sen så var det ju då
0: Älvsborgs landstinget som
2: gick nästan in i Göteborg, Stora Göteborg genom att Arle kommun tillhörde Älvsborgs landstinget. Sen var det ju att du genomförde ju inte det fullt ut ändå eftersom Kungsbacka blev kvar i Halland. Mm. För att tanken var nog från början egentligen att Kungsbacka skulle vara med. Men eftersom Kungsbacka har blivit en allt större del av Hallands län... Mm. Då hade ju då en utbrytning av kungsbacka slagit undan benen för Varbergs sjukhus.
1: Ja, men det är väl också Halland som var mycket en bromskloss
2: för de här storregionerna också. Känns absolut, ja. de höll ju hårt på detta. För de ville ju, det var ju en risk också att de skulle styckas mellan Skåne och eh, Västra Götaland. Mm. Så att man kan ju säga att man ska avsluta det. Ja, absolut. Det finns ju uppenbarligen, det har ju inte funnits något, något folkligt eller kommunalt tryck för sammanlänga det har hållits ett antal folkomröstningar om kommunsammanslagningar från 2004 och framåt. Mm. I enbart ett fall har det blivit ett ja i den ena kommunen men inte i den andra. Och den kommunen som sa ja eh, i en folkomröstning, de har ju lyckats hålla en folkomröstning till där man då sa nej. Vänta nu måste det bli 15 år sedan. Nej vänta nu, 10 år senare måste det ha varit. Vilken kommun var det? var
1: Öland. Ja.
2: Första folkomröstningen var väl 2009 och då sa Borgholm ja.
1: Öland är två kommuner och vill få ihop det till en ölandskommun. Ja, kommun. men det
2: blir ju nej i båda. Ja. Och problemet är ju att ja, sägarna då till sammanläggning har ju inte lyckats förklara vilken som skulle bli centralord. Det ska man skjuta upp. Och det är en jättesvår fråga för att egentligen är det ju så att Färjestaden mitt på ön i Möbelånga kommun är den klart största orten. Så egentligen det logiska vore ju om man Bildande en i Ölands kommun så skulle ju båda centralorterna plockas bort och bli en ny centralort. Därför att den är störst och ligger mitt i. Men att Borgholmsinvånarna röstade med knapp majoriteten ja. Berodde nog på att de trodde att Borgholm skulle bli huvudort. Men man vill ju inte diskutera den frågan. Det är ju för tidigt väckt. För en sammanläggning då måste man ju kunna tala om vilken som ska bli central och Det är ju knappast någonting man kan skjuta på. Eftersom det är en sån vital fråga.
1: Mm. Ja, det är spännande. Ja. Men jag tackar dig Erik Wångmar för ditt ja. medverkan. tack tack. Din ja, medverkan det på den.
2: extra roligt att kunna diskutera hur det här. Ja,
1: på. det var en rolig liksom, röd tråd vi fann ja, ja. samtalet. Men tack så mycket.
2: Tack, tack. Och ha det bra.
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Erik Wångmar. Programledare och klippning Stefan Jalmarsson, Speaker Matilda Säv.